0: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Qu'est-ce qui fait qu'un voyage est vraiment pleinement un voyage Faut-il qu'il soit simplement agréable et plaisant Faut-il qu'il soit beau, qu'il vous transporte, qu'il vous emmène dans un endroit de vous-même auquel vous n'aviez pas accès ou bien, faut-il qu'il renforce les liens avec les personnes qui vous accompagnent Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media, et cet épisode est signé Sarah Lou Perse. C'est l'histoire de Lucille.
1: Cette histoire, c'était en 2012 et je terminais euh, mon année euh, en alternance euh, à Nice. J'étais partie toute seule euh, faire une année supplémentaire euh, loin de chez moi. Je ne savais pas quel métier euh, j'allais pouvoir faire. Je me posais un peu des questions et euh, je savais qu'une très bonne amie à moi euh, avait pour projet de partir euh, en Australie pendant un, un an, faire un road trip. Cette amie s'appelle Marie. On se connaît depuis qu'on a, euh, je pense, 15 ans. Euh, elle un peu plus, elle est elle est plus vieille que moi. Et on a toujours vécu euh, côte à côte. Et euh, euh, voilà, on a fait nos premières sorties ensemble. C'est une très bonne amie. Je pense que je suis mal dans mes baskets à cette époque-là, mais que je m'en rends pas encore compte. Et je cherche à fuir. Et en fait, toute occasion est, est bonne à prendre. Et euh, si en plus, avec une copine et que je sais qu'on va se marrer... Euh, je me, j'ai voilà, j'ai pas de, je me pose pas trop de questions quoi. À la base, c'était un projet qu'elle devait avoir avec son copain, puis ils s'étaient séparés donc euh, elle avait saisi l'opportunité de de quand même le faire et et puis finalement un jour en discutant, elle me dit mais euh, pourquoi tu viens pas avec moi euh, en Australie? Euh... J'avais 24 ans et j'allais faire mes 25 ans au mois d'octobre et euh, Marie avait 28 ans à l'époque et elle elle avait quitté son copain elle est elle avait envie de faire sa vie voler de ses propres ailes et elle m'a embarquée là-dedans et moi ça tombait hyper bien parce que j'étais un peu euh, j'étais dans la même situation j'avais besoin de prendre l'air donc pour moi c'est euh, une très bonne opportunité et euh, c'est même idéal c'est <rire> c'est la réponse à j'ai envie de fuir ok ben il y a ça ça, c'est la porte qui s'ouvre. J'espérais que ça me révèle des choses sur moi, sur peut-être plus la vie de manière générale. Et que ça me permet d'ouvrir les yeux et de, de me recentrer aussi. C'est la première fois que je partais aussi loin. Et, et à l'aventure comme ça, ouais, c'était notre projet, à ah, nous. On est parti euh, mi-septembre. Nos parents habitent un petit village à 30 minutes du centre de Toulouse. Et euh, le matin, nos parents nous amènent euh, sur le quai de la gare... À l'époque, il n'y avait pas de ligne à grande vitesse, donc euh, je pense qu'on a mis 6 heures pour arriver jusqu'à Paris. Et euh, ouais, c'était des... enfin, le voyage pour nous, du coup, il avait déjà commencé. Quoi. On chantait, en fait, on était hyper contente. On prend l'avion, euh, le voyage est très long, mais ça se passe bien. On est arrivé, on a dormi de suite. Euh, on était complètement déphasés avec le décalage horaire. Donc euh, le projet initial, c'était de partir de Sydney et remonter toute la côte Est jusqu'au Nord et en arrivant à Darwin qui était vraiment tout au nord, et on verrait en fonction des gens qu'on rencontre, enfin, ce qui était défini c'était qu'il fallait acheter un véhicule. Quoi. On a commencé à regarder sur des sites euh, internet euh, comment on pourrait acheter un, un van, on a trouvé une piste, c'était un, un van tout vert, enfin euh, un truc pas classique du tout, euh, qui avait je pense 200 000 km, donc euh, il a déjà bien roulé. Et en fait, euh, on s'est tout de suite dit que ça, c'était le véhicule qu'il fallait qu'on achète, c'était une bonne occasion et qu'il ne fallait pas qu'on hésite trop. Et euh, nous, on avait entre-temps réussi à équiper euh, le van, euh, on avait notre matelas à l'intérieur, euh, qu'on dépliait et repliait à volonté, euh, on avait nos provisions de course, on, a, on était équipés et on s'est dit ça y est, on y est, euh, c'est maintenant quoi. Ouais, on se sentait hyper bien, c'était notre... On l'avait aménagé comme on voulait, on avait euh, pendu des euh, Dreamcatchers, c'est euh, ce qu'on appelle euh, attrape-rêve. C'est comme une espèce de mobile en fait, euh, tissé avec euh, du tissu, je pense, ou du coton, et en bout, en fait, euh, on sont accrochés des plumes, et c'est censé euh, éloigner les cauchemars. Je pense qu'il n'y a pas qu'en Australie qu'on retrouve ce genre de choses, mais euh, ça colle bien avec euh, l'esprit un peu euh, très mystique. Euh et très euh, spirituel du pays. On prend la route, et, euh, et je me souviens ouais, qu'à ce moment-là, on est euh, dans la voiture, je ne sais plus si c'est euh, moi qui conduis ou Marie, enfin, peu importe, mais je sais juste qu'on a la musique à fond, et que ça y est, on, on chante, on est euh, hyper contente, et on se dit que enfin, ça y est, notre trip il commence maintenant, et surtout trop contente d'être là, quoi. Donc on roule, on se dirige vers le nord, on longe la côte, on s'arrête sur des plages où il y a personne, le sable est blanc, c'est l'océan, c'est magnifique. On prend le temps de flâner un petit peu, de de se faire des, des bons petits déjeux à l'australienne, de ouais voilà d'aller se baigner. On est vraiment à la cool, on n'a pas d'emploi du temps, on n'a pas d'horaire. Je pense qu'à ce moment-là, je commence à me poser des questions et à voir des choses qui me trônent à la tête. Ça me gâche pas le voyage, mais comme euh, quand tu es en voyage, tu penses beaucoup et as le temps en fait, de penser, de, de poser... De... Ben, J'y pense souvent et ça devient de plus en plus présent. De manière générale, en fait, on parle beaucoup de nos vies et tout ce qui, enfin, tout ce qui nous entoure. Je me souviens d'une fois où on marche sur la plage en plein après-midi. En plus, c'est ridicule parce qu'il fait un soleil de plomb et on est là sans crème solaire et on se balade. Et en fait, et je me souviens que je lui dis qu'en fait, j'ai la sensation que même si je vis des choses extraordinaires, j'ai l'impression que j'accéderai jamais au bonheur. Je crois que je lui dis un truc comme ça. C'est pas quelque chose pour moi. Ça n'existe pas. En fait, je pense que le fait d'être... Euh, livré à moi-même et, euh, et face à moi-même finalement, ça fait sur, euh, surgir des choses en moi et, et ça soulève des problématiques euh, que j'avais pas en tout cas euh, pointé du doigt jusque là et ou en tout cas je les avais pas bien déterminées et, euh, et ça commence à me poser problème. Je pense que je suis dans le moment présent euh, la première semaine où je suis en Australie et bon, peut-être pas mais rapidement je suis plus dans le moment présent. Et là, je me souviens que j'ai une amie, Emma, qui en fait est installée à Byron Bay, qui se trouve sur notre route, la ville hipster, Bobo, Australienne par excellence, hyper spirituelle, hyper cool, et en même temps hyper branchée, hipster, je pense, c'est le bon terme j'appelle ma copine Emma euh, qui vit là-bas euh, et je lui dis bah écoute je suis avec une amie euh, on a un road trip par Australie est-ce qu'on peut euh, ça en profiter pour s'arrêter et te faire un coucou et donc elle est hyper contente elle me dit ouais pas de souci euh, sans problème vous venez euh, j'habite là euh, je suis en coloc avec mon copain et d'autres personnes Ok, super. On arrive un soir, on débarque. Tout le monde fait un peu connaissance. On est resté quelques deux trois jours comme ça, dormir dans une van et et faire des restos avec eux, enfin se balader, prendre du temps quoi. Ensuite, on va enchaîner et continuer à faire des petits boulots, euh, différentes expériences parce que ça fait partie du du trip et que tout le monde fait ça en allant en Australie et que voilà, c'est un peu exotique. On fait des des choses qu'on n'aurait jamais l'occasion de faire. Le soir, on se retrouve avec tout le monde, on est au bord de la plage, on, on se fait des jeux, euh, on boit des coups ensemble. Enfin, C'est vraiment... Euh, C'est que du bon temps. Je pense qu'à ce moment-là euh, du voyage, euh, tout est parfait. C'est génial ce qui m'arrive, mais il euh, y a quelque chose qui cloche. Je me sens pas hyper bien dans mes baskets. Euh, je me pose beaucoup de questions... Euh regarder en arrière tout ce qui s'est passé euh, dans ma vie euh, parce que j'ai des parents qui enchaînent des maladies graves et des pathologies graves euh, depuis toujours. Euh, ma mère euh, tombe malade quand j'ai 10 ans, euh, je suis à l'école primaire, euh, donc euh, elle est dépressive, elle est, elle est même maniaco-dépressive et et moi, euh, je suis placée rapidement euh, chez les voisins parce que mon père est sur la route, euh, il, a, il est représentant, il n'est pas souvent là. Et ensuite, euh, ma maman euh, a une grosse grippe et qui, qui se transforme en pneumopathie, qui se transforme en infection. De là, on découvre qu'elle a en fait une insuffisance cardiaque. Pendant un an, euh, c'est des moments en fait d'angoisse, de doute. Euh. Après ça, ma mère a un AVC. Parce qu'en fait, on lui change son pacemaker tous les cinq ans. En fait, elle fait un AVC pendant, euh, pendant l'opération. Elle se réveille sans pouvoir parler. Elle a un truc de plus qui arrive, une maladie de plus. Donc moi, je continue à vivre avec ça. Et mes parents qui s'entendent plus, qui, qui, qui sont un peu euh, deux étrangers, mais qui sont restés ensemble euh, parce qu'ils pensaient que c'était des bonnes raisons. Mon père n'a pas forcément euh, le crainte de quitter ma mère. Chose que je vais lui reprocher euh, plus tard, et que je lui reproche déjà euh, à ce moment-là. Et j'ai déjà en fait, je m'émancipe assez rapidement, quoi. Parce que j'ai envie de me débrouiller toute seule et que mon climat familial chez moi, il est pesant. J'ai 25 ans et j'ai la sensation d'avoir vécu des trucs euh, assez lourds et qui me laissent des cicatrices et que j'ai du mal à refermer. Et du coup, que ça m'empêche de définir qui je suis et de savoir vraiment ce dont j'ai envie et qui m'empêche d'avancer, quoi. Je sens que ma copine le remarque, en fait. Puis elle me le dit, elle voit qu'il y a quelque chose qui cloche, mais en même temps, je n'arrive pas trop à mettre de mots là-dessus. Ou j'ai pas envie de mettre de mots là-dessus euh, encore, quoi. On repasse par Byron Bay, on en profite pour revoir euh, Emma euh, et passer du temps euh, avec elle et euh, ses amis, son copain, et passer les fêtes de Noël euh, avec eux. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, plus on s'approche de notre date de départ, plus la relation de Emma et son copain euh, se casse la figure, un jour, en fait, on... elle craque devant nous en nous disant que ça va pas. On lui propose de partir avec nous, faire un bout de chemin dans le van. Et euh, elle accepte. Donc, on se retrouve à repartir de Byron Bay, mais à trois. C'est génial. C'est tout nouveau. C'est un nouvel élan. En plus, ça fait trois semaines qu'on n'a pas baroudé dans le van. Donc, c'est cool. quoi. C'est la nouvelle vie, plus à deux, mais à trois. Notre journée s'était rythmée par on prend la, on se lève on prend la voiture on roule on s'arrête à des spots sympas en bord de plage ou des lacs où on s'arrête pour déjeuner le soir on trouve un endroit sympa pour poser notre van dormir dans la nature enfin le, le lieu qui sera le plus atypique pour poser notre van et dormir et passer la nuit si c'est en bord de mer c'est génial et je me souviens d'une soirée où on avait trouvé un super spot en été, mais vraiment euh, sur un embarcadère euh, à, à flanc de, de mer. quoi. On avait les vagues qui venaient taper sur l'embarcadère et on avait garé le van là. Donc c'était comme si on était sur l'eau. Je sais qu'il faisait nuit, euh, on entendait le bruit des vagues. Euh, on roule un joint, on commence à fumer. On se faisait passer le joint à tour de rôle. Et comme à chaque fois qu'on fumait, on partait dans des discussions et des débats de vie très philosophique, et ce soir-là, on, euh, on était toutes euh, hyper positives et hyper confiantes sur l'avenir, et où on était toutes, en fait, sur la même longueur d'onde, en euh, osmose totale, et, euh, et c'est sûrement un des rares moments où euh, on a été euh, toutes au même niveau dans le moment présent et où on s'est pas trop posé de questions, je pense qu'on était juste bien, quoi. C'est le souvenir du voyage tel qu'il aurait dû être, en fait, de A à Z, de ces trois copines qui étaient juste trop contentes de ce qu'elles vivaient, quoi. Ce voyage, même si moi, je le vis d'une façon particulière, je pense que tout on le vit d'une manière très intense. Et je pense qu'on est tout à ce moment de vie où, de toute manière, on attend des réponses à des questions. Peut-être aussi des signes déclencheurs qui vont nous faire réaliser des choses et nous mettre sur la bonne voie pour accomplir notre vie, en fait, et ce qui nous fera du bien et ce qui nous rendra heureuse. Donc on est un peu tout dans ce mood-là. Et moi, je le vis plus mal, quoi. Finalement, je me rends compte que maintenant, j'ai plus à justifier de mon état. <rire> de euh, zombies intérieurs à une personne mais à deux sauf que j'ai pas envie de faire subir ça aux autres j'ai pas envie de les saouler avec ça et du coup je me dis que je vais être la personne avec qui elles ont envie d'être en voyage sauf que ça marche pas je me sens seule et vide et du coup je, je pense que je comble ça avec la nourriture Paradoxalement mes copines m'aigrissaient parce qu'on mangeait enfin on faisait pas de festin quoi on mangeait du pain de mie des avocats des trucs de euh, de baroudeuse euh, qui se conservaient euh, le plus facilement possible mais euh, je pense que d'un je mangeais plus que ce qu'il fallait pour combler euh, du vide en moi et en plus je pense que le corps dans ces moments-là quand la tête va pas bien le corps se se manifeste pour pour le faire ressentir et moi je pense que je gonflais quoi je sens que je deviens un peu un boulet parce que j'arrive pas, à... je parle pas, je me renferme sur moi-même, je me retrouve à aller me balader toute seule, faire des balades sur la plage, m'isoler, regarder la mer, les vagues et me mettre à pleurer parce que je suis paumée quoi. Je me dis pas à ce moment-là, je vais mettre fin à mes jours, mais je sais que je me demande si la vie a vraiment un grand intérêt. Plus ça allait en fait et plus j'allais mal quoi. Moi en fait, je suis je suis chiante à mourir quoi. Je suis vraiment la reloue de service, je, je parle pas, euh, alors euh, je suis pas euh, la, la voyageuse sympa avec qui elles ont envie d'être. À ce moment-là, j'étais tellement euh, fermée comme une huître, qu'un soir, euh, en essayant d'en rediscuter avec mes copines, elles essayent toujours de creuser, de comprendre, de m'aider à aller mieux, euh, et me bouscule un petit peu, et, euh, et à un moment, euh, je, je pète un plomb et... Euh... Je me souviens, j'avais des lingettes démaquillantes dans la main à ce moment-là. Et genre, d'une violence inouïe, je balance les lingettes par terre en disant « Merde, quoi, vous me faites chier, là, je, vous, vous me poussez à bout. » J'en sais rien, quoi. Je n'ai je, pas d'explication à donner, mais en fait, ça me pousse à bout. Et, et c'est une réaction que j'ai. Et après, en en rediscutant avec Marie, elle me dit « Mais tu sais, en fait, ça m'a fait plaisir de te voir comme ça, parce que c'était au moins une réaction, quoi. » Et là, elle, elle, elle m'avoue un peu euh, à demi-mots que, euh, en fait, je, je suis tellement mutée dans mon silence, et tellement relou, et qu'elle a même envisagé de, de, de... qu'on se sépare et qu'elle fasse son voyage et que, que... Ouais, elle a même envisagé de me dire ciao. Et si ça va pas mieux, c'est ce que ça veut dire, je pense derrière. Si ça va pas mieux, je, je, je vais pas continuer à voyager avec, euh, avec un boulet. Cette première étape elle me fait réfléchir. Parce que je me dis qu'en fait, ouais, en fait, je suis vraiment, je suis vraiment relou. C'est pas elle qui va partir, c'est moi qui vais, je vais m'isoler un peu, mais vraiment m'isoler. Je décide de quitter le van pendant une dizaine de jours et de partir toute seule en Nouvelle-Zélande pour me retrouver. Donc, euh, je suis encouragée par mes copines et je boucle le voyage. Et euh, l'idée, c'est que dès qu'on arrive à Darwin, moi, je prends un avion, je passe mes dix euh, jours en Nouvelle-Zélande. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et euh, je, je les rejoins et elles, pendant ce temps, elles vont trouver du boulot euh, ou enfin vont bien trouver de quoi s'occuper. Donc, on, on continue notre descente euh, au sud de l'Australie. On descend jusqu'à Melbourne, on remonte ensuite vers Adélaïde et on se dit qu'on va traverser le désert pour passer par Uluru, qui est un peu l'étape clé si tu traverses le désert en Australie. Et pour finir notre course en fait à Darwin, au nord de l'Australie, on arrive à Adélaïde, on fait réviser la voiture parce que notre idée, c'est de traverser le désert en fait pour remonter au nord de l'Australie. Et, euh, et en fait, les gens qu'on a rencontrés euh, jusqu'à présent nous disent euh, « si vous allez dans le désert, il faut être équipé, il euh, faut avoir prévu euh, euh, des vivres, faut avoir euh, une voiture qui tient la route parce que si vous avez n'importe quelle panne, personne ne viendra vous aider. » On achète de l'eau, de la nourriture qui nous permettent de tenir une semaine parce qu'on évalue à peu près euh, à une semaine le, la traversée du désert en roulant toute la journée et en s'arrêtant euh, tous les soirs donc euh, on part d'Adélaïde on prend la route pour le désert euh, et plus ça va, plus le paysage va changer euh, plus le paysage va devenir sec et plus on va s'enfoncer dans le désert on prévient, euh, je me souviens que Emma poste un message sur Facebook en disant euh, « Salut les copains euh, en gros, euh, on part on fait notre trip dans le désert, donc si vous avez pas de nouvelles vous inquiétez pas, euh, rendez-vous dans je sais plus, une semaine on roule une journée euh, deux journées et en fait euh, l'ambiance le désert euh, de suite te euh, plante dans le décor quoi parce que il euh, y a rien, c'est très silencieux. Tu as des étendues de pierres euh, à perte de vue, euh, il fait hyper chaud, il doit faire 45 degrés. Il y a des charognes qui traînent sur la route ou euh, sur les bas-côtés euh, de kangourous ou d'oiseaux morts. Il y a personne, tu pas d'habitation, enfin il y a rien quoi. Et c'est hyper silencieux, je me souviens que le silence c'est un des trucs qui qui nous marquait beaucoup. Ce lieu allait très bien avec la situation dans laquelle j'étais, parce que t'as rien d'autre à faire que discuter, rouler, t'arrêter, tu manges, mais tu rediscutes, Enfin t'as que ça à faire. quoi. Donc on passe une première journée, on fait 500 km euh, ou 400 euh, dans la journée, euh, t'as des stations essence, euh, euh, je sais pas, tous les euh, 300 ou 400 km aussi, donc on euh, s'arrête pas souvent. Euh, on passe notre première nuit, euh, euh, ce qu'on pourrait appeler une station essence un peu aménagée. Il euh, y avait un petit, un petit resto, euh, une douche euh, dans une cabane en bois où il fallait euh, donner un dollar pour pouvoir euh, tirer, aller tirer de l'eau. Euh, je sais qu'on dort pas. Il fait extrêmement chaud, on est serré dans notre van. Il euh, y a des moustiques... Euh, on se réveille avec le lever du soleil et euh, on se dit que c'est genre le truc le plus beau qu'on a jamais vu. Et parce que ouais, la lumière est juste incroyable et, et parce qu'il n'y a rien en fait pour obstruer la vue. Tu pas d'arbre, tu vois le soleil se lever. Et je me souviens de ce moment-là, on était juste waouh, c'est trop beau quoi. Et puis c'est surtout, je pense, le silence qui plante le décor et qui fait toute l'ambiance. Cette nuit-là, je fais un rêve qu'on roule avec le van sur la route, la seule et unique route qui traverse le désert, et en fait une vache qui traverse et on, on la heurte et on a un accident. Et je me dis bon ok cauchemar, euh, j'en parle pas forcément sur le moment à mes copines, ça m'angoisse pas plus que ça quoi. On reprend la route ce jour-là après ce super lever de soleil. Je conduis toute la matinée et on arrive dans une ville qui s'appelle euh, Coober Pedy et qui est une ville en fait euh, minière où euh, les gens euh, vont chercher euh, des pierres et les travaillent et les revendent enfin il, la ville vit de ça quoi est connue pour ses mines euh, de pierres précieuses euh. alors en plus en Australie euh, c'est quand même un pays euh, hyper euh, spirituel là-bas euh, les pierres euh, ça a une signification pour eux donc on s'arrête là on trouve une espèce de magasin euh, un peu atypique euh, qui vend des pierres il y a personne. En fait, ça fait ville morte. T'as l'impression que il y a eu une contamination, que tout le monde est parti en quarantaine, et en fait, c'est ouais, c'est vraiment une ville morte. T'as personne. On rentre dans ce magasin et le mec qui nous reçoit, euh, il est hyper bizarre, euh, habillé un peu n'importe comment. Euh, il n'est pas du tout agressif, il est juste bizarre. Il fait vraiment mafieux quoi dans sa manière de s'exprimer et nous raconter euh, qu'il a une vie incroyable et qu'il a gagné beaucoup d'argent et qu'il se retrouve là, euh, il sait pas trop pourquoi, euh, mais que ça lui va bien. Enfin, c'est... Et puis, on est surtout habillé, je crois, en petit short, petit débardeur. Il fait 45 degrés, donc euh, le mec voit trois nanas rentrer dans sa boutique. Je pense que ça lui arrive pas tous les jours. Il est hyper content de nous voir. Et il nous propose de faire une pause. Ça tombe au moment de la pause déjeuner. et Il nous dit « bah j'ai fait une tarte aux pommes, si vous en voulez ». On avait des petits trucs à grignoter, genre de l'avocat, du pain de mie. On mange ces trucs-là et on finit par sa fameuse tarte aux pommes. « Ok, très bien ». Elle est bonne. elle a. Je crois qu'après coup, on s'est dit « Putain, le mec aurait pu nous empoisonner. » Et on n'y a même pas pensé. On était vraiment... Du coup, on discute avec lui. Marie achète sa pierre. On repart avec. Et on... c'est le moment de reprendre la route. Je pense qu'il doit être 14 heures. Et c'est Emma qui prend le volant pour me relayer. En fait, on tourne à chacune à tour de rôle. T'as le copilote, DJ. À l'arrière, si t'as envie de te faire une petite sieste, et est étalée et fenêtre ouverte. Ouais, il fait hyper chaud. Donc, euh, quand on repart, cet après-midi-là, euh, moi, je me souviens, je suis en culotte et en brassière. Emma, qui conduit, c'est pareil, elle a un soutien-gorge et un short. Et Marie, elle a une salopette rose, je m'en souviens bien, une... un tissu euh, toute légère euh, et juste une brassière en dessous. Quoi. Il fait tellement chaud qu'on a acheté euh, un spray euh, dans lequel on met de l'eau et on, on s'asperge en fait, euh, régulièrement parce que même si tu bois, t es, t es, il fait quand même une chaleur à crever. On roule, je ne sais pas, il doit passer euh, trois quarts d'heure. Et en fait, euh, à un moment, donc moi je suis passagère, je me retourne pour euh, demander le spray d'eau à Marie qui est à l'arrière, qui l'a. Et là j'entends euh, Emma qui crie. Et là je sens que la voiture repart en quart sur la route d'un côté, de l'autre, et là, on part en tonneau. Et en fait, le décor se retourne autour de moi, et en même temps, je vois plus rien. Je sais plus où je suis. Euh... Et en fait, je me sens comme dans une machine à laver, ça tape de tous les côtés, j'ai mal partout. Tu sens que tu as la tête qui tape d'un côté de la vitre et puis de l'autre à mesure que tu fais des tonneaux. Euh... Vraiment une sensation d'impuissance. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je me dis que... En fait, j'attends la mort parce que je, je, je pense qu'on va mourir. Ma première peur, c'est de me dire, euh, en fait, le pare-brise va péter et euh, je vais me faire égorger avec un, un bout de verre. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation que c'est comme ça que je vais mourir. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais mourir. Et je, enfin pour moi, il n'y a pas d'issue <rire> possible. quoi. J'attends juste le moment où tout s'éteint, quoi le, le, le blackout. C'est la première fois que je ressens ça. Je suis en train de vivre mes dernières secondes de vie, quoi. Et j'attends clairement ce moment où, euh, où tout s'arrête. Et euh, je me souviens d'ailleurs euh, que ça me faisait peur, quoi, ce moment euh, où ça y est, ta vie s'arrête. En fait, ce que tu ne tu, tu te rends pas compte que là, c'est terminé, c'est maintenant. Une fois que la voiture s'est stabilisée, je suis assise, je toujours ceinturée. Je peux pas... Je, 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 mon corps est tellement lourd et, et en état de choc que et en même temps hyper mou, je me sens un peu dans l'incapacité de bouger. Et je, je suis en train de réaliser qu'en fait, non, je suis pas morte, mais euh, quand même, il s'est passé un truc hyper grave. Là, je tourne ma tête et, euh, et je me rends compte qu'on est sur le bas côté de la route. Il n'y a personne autour de nous. Je, je me retourne pour voir comment mes copines vont et la première que je vois c'est Emma. Je crois qu'elle elle dit deux, elle me dit deux mots du genre euh, est-ce que ça va ou euh, je vois surtout qu'elle a la tête en fait couverte de sang et elle tombe dans les pommes. Et donc là je me dis euh, putain merde qu'est-ce que je fais je suis attachée je peux plus bouger euh, je regarde derrière pour voir euh, et là il y a personne. Je pense que ma plus grosse préoccupation à ce moment-là, c'est euh, euh, la vie de mes copines. Quoi. Et ce qui se passe dans ma tête à ce moment, c'est euh, si je ne suis pas encore morte là, sur le coup, ben, ça va arriver parce qu'on est dans le désert. Il y a très peu de chances pour que quelqu'un arrive dans les heures qui suivent et nous trouve et appelle les secours. Et... Il fait 45 degrés. Je me dis que la voiture va peut-être exploser parce que euh, je sais pas une fuite de gasoil... Euh, Voiture accidentée égale explosion, comme dans les films. Et euh, du coup, euh, je me dis que c'est ce moment de, de la mort que je voyais venir quand on faisait des tonneaux. Il n'est pas arrivé maintenant, mais il arrive là dans les prochaines secondes. Quoi. Et puis en fait, euh, là, euh, comme par magie, euh, un, un camion arrive, des mecs qui sortent de ce camion et qui viennent vers nous. Je me revois encore leur, les appeler au secours. Donc ils voient que je suis euh, sûrement la seule, euh, peut-être ou vivante ou en tout cas consciente, et euh, ils me sortent de la voiture euh, assez rapidement, ils me posent sur un, une espèce d'énorme de, 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 cage où on mettait euh, toute, euh, toutes nos recharges de nourriture. Et là, en fait, je me rends compte à cette nouvelle position que euh, Marie, elle est là et elle est vivante, mais elle est juste à 10 mètres de la voiture, peut-être plus... Et je pense qu'en me voyant, ou en voyant les secours qui se dirigent directement vers elle, elle se relève, ça dure trois secondes et elle retombe de suite. Et là, euh, les mecs arrivent et la, la, la mènent, la posent dans le camion. Et là, euh, la question qui reste, c'est est-ce que Emma va s'en sortir quoi. Ça dure une heure. Euh, les personnes qui nous ont secourus essayent de la sortir de la voiture. La portière est bloquée, donc ça dure. Longtemps. Je demande à chaque fois et, et les mecs me disent :« Mais non, mais elle est toujours inconsciente. » Donc, euh. au bout d'un moment, euh, les secours arrivent à la sortir de la voiture et, euh, et nous rassurent et nous disent qu'elle est vivante, tout va bien, entre guillemets. Donc, gros soulagement. On est, on est, on est encore toutes les trois, quoi. On ne sait pas encore quelles sont les étendues de nos blessures, mais mais on est juste en vie. Les secours nous amènent ensuite à l'hôpital le plus proche, un hôpital du désert, où on est traité rapidement en urgence par une équipe et on, qui fait un peu état des et constate l'étendue de nos blessures. Et comme Emma et Marie ont les blessures les plus importantes, on va les rapatrier par avion sanitaire à l'hôpital d'Adélaïde. Moi, je les rejoins deux jours après. Et en fait, à ce moment-là, je ne pense plus du tout à mes problématiques euh, quand j'avais pas trop le moral et mes problématiques de vie. Euh, je ne suis plus du tout dans ce moment-là. C'est plus euh, l'instinct qui prend le dessus et, euh, et en fait l'envie de vivre et de, de guérir et, et de retrouver ses amis, fin, la vie. C'est presque inné. Quoi. Tout va bien se terminer et... Et on va tout rentrer chez nous et tout ira bien. Quoi. Quand on est à Adélaïde et qu'en enfin fait, on a un diagnostic chacune, moi, je sais que j'ai des séquelles qui ne sont pas si dramatiques. Et par contre, Emma et Marie ont des séquelles qui sont plus importantes et qui nous font poser de vraies questions sur est-ce que ça va aller même à long terme, est-ce que euh, elle va pouvoir marcher Est-ce qu'elle n'aura pas de séquelles Est-ce que, est-ce que ça va l'handicaper À quel point euh, Parce que euh, Marie a le bassin cassé euh, et plein d'autres euh, os euh, du corps cassés, mais surtout euh, de grosses blessures au bassin. Et Emma a eu des plaies euh, importantes euh, à la tête. Et, et en fait, à ce stade-là, on ne sait pas à, à quel niveau euh, ces séquelles vont affecter leur vie future. Les premiers jours après l'accident, euh, on est tellement en état de choc. Tout ce qui, tout ce qui est à venir, euh, finalement, n'a plus trop d'importance parce que ce qui est le plus important, c'est d'être en vie. En fait, tu te dis pas du tout ça, tu, tu, tu te dis rien. Juste, ben en fait, euh, je suis en vie, quoi. Enfin, genre, ça va. Il y a plein de difficultés auxquelles on est confronté et en même temps, on se dit pas... Euh, c'est trop dur, on va pas y arriver. En fait, on le fait et c'est comme ça, quoi. C'est juste, euh, ben bah, tiens, il faut faire ça, bah, ok, on le fait. Et en fait, pendant toute cette procédure, il euh, y a deux dames de l'ambassade française qui proposent leur aide et qui nous accompagnent. Elles sont vraiment un, un, un grand support parce qu'elles nous aident à faire euh, toutes ces démarches-là et c'est aussi un support euh, psychologique aussi parce que c'est la famille qu'on n'a pas euh, auprès de nous. Et un jour, on se retrouve dans, dans la chambre de Marie qui est euh, haltée on commence à se dire, putain, mais on va pas y arriver, quoi. Enfin, on va pas. C'est trop dur, enfin. Et là, une, une des deux dames nous dit, mais pose un peu, plante un peu le décor et nous dit, mais attendez, remettons les choses dans le contexte, en fait. Vous avez eu un accident hyper grave. Il y en a certaines de vous qui ont des séquelles qui sont graves aussi. Mais vous êtes toutes les trois, vous avez survécu et vous affrontez tout ça euh, comme des chefs. Vous êtes hyper courageuse, hyper forte, et il faut que vous vous le disiez, quoi. Et ce jour-là, on s'est toutes foutues à chialer. Parce qu'en en fait, c'était vrai, et qu'on avait besoin de l'entendre, et, euh, et qu'à ce moment-là, je me dis, putain, mais en fait, ouais, malgré tout ce qui s'est passé, euh, je suis encore debout, et euh, j'assure tout ce qu'il y a à affronter derrière. Oui, je me dis, et en fait, j'y arrive, quoi, et, euh, et je suis et forte on est toutes fortes, d'ailleurs. Au moment où je rentre en France, du coup, je sais que... En fait, je sais que j'ai encore plein de choses à régler et que le... j'ai fait peut-être un tiers de tout le boulot que j'ai à faire pour accéder au bonheur, en tout cas, comme je, comme je l'imagine. Et que j'ai toute ma vie à construire surtout. Et pour ça, j'ai compris, grâce au voyage et grâce à l'accident, que d'une... Faut, faut aussi que je me prenne en main et ça veut dire qu'il faut que j'ai la démarche d'aller en parler à quelqu'un et d'entamer de, une thérapie et c'est ce que je vais faire. Et aussi, euh, la deuxième chose, c'est que je suis carrément capée pour euh, affronter euh, plein d'autres choses et euh, j'ai tout à construire, et, mais je sais comment je vais le faire. J'arrive en France, je retourne chez mes parents, euh, rapidement, euh, je sens qu'il faut que je... Pareil, il faut que je faut pas que je reste dans ce, cette ambiance-là et... Euh, et qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, euh, je, je trouve un boulot assez rapidement, euh, j'en profite, je change de ville, euh, je rencontre de nouvelles personnes, et, euh, mais je sais que j'ai déjà euh, franchi un cap. Te... C'est comme si c'était l'électrochoc et le signe que je devais avoir. C'est peut-être hyper euh, fort et hyper violent, mais c'est peut-être ça dont j'avais besoin, quoi, un électrochoc euh, de cette violence-là, finalement pour me dire que... En fait, la vie, elle est, elle est pas si compliquée, quoi. T'as frôlé la mort et t'as réussi à te relever, donc euh, c'est pas parce que t'as eu une enfance euh, un peu reloue euh, ou des déceptions amoureuses que tu vas pas te relever. Peut-être que j'avais besoin de frôler la mort pour me rendre compte que c'est ça, que je... Enfin, que je voulais pas mourir. Ce qui s'est passé, euh, ça a créé quelque chose de supplémentaire à notre amitié, dans le sens où euh, quelque chose euh, qui est gravé et qui s'effacera jamais, à mon sens, quoi. C'est une histoire d'amitié... Euh... Une belle histoire d'amitié. Quand j'ai rêvé euh, qu'on qu avait un accident de voiture, euh, j ai, j ai, je pense que j'ai même pas relevé euh, ce rêve, je lui ai pas du tout donné d'importance parce que j'en ai même pas parlé à mes copines. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était euh, déjà peut-être un pressentiment de euh, tu vas avoir besoin d'un truc fort et, et bouleversant. Pour te faire prendre conscience euh, de toute cette problématique euh, que tu avais, quoi. Et si l'attrape rêve n'a pas attrapé ce rêve là, c'était peut-être pas pour rien non plus. C'était l'amorce à ce qui allait se passer. Et c'était peut-être le pré-accident, quoi. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait sûrement se passer comme ça. Et c'est même pas sûrement en fait. C'est que ça devait se passer comme ça.
0: Cet épisode de Transfert était signé Sarah Lou Perse La musique est de David Stank et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous aimez Transfert, n'hésitez pas à partager autour de vous, à en parler à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram, sur le compte Transfert Podcast et sur les pages de Slate, Facebook et Twitter. Et nous lisons toujours les histoires que vous nous envoyez, vos petits mots, nous écoutons vos petits sons à podcast@slate.fr. at à très vite. C'est encore Kate Evan de Audible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez le premier livre audio et te faire.